0: Bonjour David. Euh, Bonjour, je, merci de, de prendre un peu de temps pour, cette, pour cet échange. Je te présente rapidement. Donc David Jayes, tu es haut fonctionnaire, ancien élève de l'École Normale Supérieure et surtout tu es auteur euh, d'un ouvrage récent qui est paru il y a quelques mois qui s'appelle Slow Democracy et le sous-titre c'est Comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en main. C'est sorti en 2019 chez Alari. et donc le sous-titre est assez explicite. Il, 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 il dresse un beau, un beau programme et donc euh, plus récemment tu as publié un article toujours autour de cette même question de la mondialisation et, et, et de l'avenir du capitalisme tu as publié un article dans, dans la revue Le Débat donc extrêmement stimulant comme le livre d'ailleurs Capitalisme, démocratie, soutenabilité l'impossible équation et euh, je ne sais pas combien de personnes vont lire l'article du débat mais je pense que c'est important qu'un maximum de personnes prennent connaissance de, du raisonnement que tu tiens dans, ce, dans cet article, de l'analyse que tu fais et puis des perspectives d'avenir que tu, que tu abordes. Peut-être en guise de première question, j'ai le sentiment qu'un lieu commun a un peu la peau dure, celui qui veut que le capitalisme et la démocratie vont toujours main dans la main. Alors, quelques petites questions comme ça pour, pour entamer cet échange. Est-ce que, est -ce que, de ton point de vue, ce binôme est si évident que ça Et est-ce que les choses ne sont pas historiquement un peu plus nuancées et ne voit-on pas de plus en plus de cas où le capitalisme s'est développé dans un cadre non démocratique Je pense en particulier à des États comme Singapour et peut-être à certains États du Golfe, du Golfe Persique. Euh, voilà pour, pour commencer une question donc autour de, la, de, ce, de ce lien qui existe ou qui n'existe pas entre capitalisme et démocratie.
1: Merci Bassem pour cette première question qui nous, qui nous plonge dans le, dans le dur, si j'ose dire. C'est vrai que, historiquement, euh, les conditions d'apparition du capitalisme et de la démocratie ne sont pas clarifiées. Il y a un grand débat pour savoir si le capitalisme précède la démocratie ou si, au contraire, la démocratie précède... Le capitalisme, par démocratie, il faut préciser ce qu'on entend. Est-ce que c'est euh, le régime euh, représentatif démocratique euh, qui est en vigueur aujourd'hui, notamment dans les pays occidentaux Ou est-ce que c'est plus largement et plus, euh, euh, de manière moins, moins euh, on va dire prescriptive l'idée qu'il existe une forme de société civile indépendante du pouvoir politique, que les individus ont des marges de manœuvre, etc. Bon la réponse qu'on donne à ces questions conditionne un peu la réponse qu'on donne à la question de la précédence, de l'antécédence du capitalisme et de la démocratie. L'approche que moi je défends, c'est que l'émergence historique du capitalisme en Europe n'a été possible que parce qu'il y a eu des processus d'évolution sociale et historique très longs qui se cristallisent à partir du XIIIe siècle, qui donne une forme d'indépendance à une partie de la société civile, notamment les, la bourgeoisie urbaine, euh, la, la, la classe des marchands, hein, en quelque sorte, qui va s'épanouir particulièrement dans les, dans les cités italiennes, hein, euh, et euh, une forme de liberté, d'initiative, de liberté individuelle. Et ça, si tu veux, c'est le mouvement très, très long de démocratisation de l'Europe, même si les régimes politiques qui prévalent à l'époque ne sont pas vraiment des démocraties au sens plein et entier du terme auquel on l'entend aujourd'hui. Il y a des formes de délibération, on va dire, qui s'approchent de la démocratie. C'est ce qu'on voit, par exemple, au Moyen-Âge, dans des, dans des cités comme Florence, la Florence républicaine, par exemple, entre au XIVe et au XVe siècle, dans une certaine mesure Venise, euh, mais ce ne sont pas des démocraties, ce sont des, en quelque sorte des régimes censitaires, où, où gouverne en fait une classe de marchands, euh, de personnalités très enrichies, euh, qui détiennent en quelque sorte les, à la fois les cordons de la bourse et les, les, cordes, et les, 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 les clés du pouvoir mais ce qui est certain, c'est qu'historiquement, on peut dire que ce contexte d'autonomisation relative de la société civile et d'épanouissement de la liberté d'initiative, qui s'apparente à un début de démocratisation sur le temps très long, va favoriser l'essor du capitalisme. Alors maintenant, est-ce que le capitalisme peut exister sans la démocratie Est-ce que la démocratie peut exister sans le capitalisme Si on regarde une carte du monde aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la totalité euh, des, euh, des démocraties c'est-à-dire des pays dans lesquels il y a des élections libres, dans lesquels il y a un état de droit dans lesquels les libertés sont garanties sont des pays dans lesquels l'organisation de l'économie est une organisation capitaliste plus ou moins régulée, hein, plus ou moins euh, socialisée, plus ou moins contrôlée par la puissance publique mais néanmoins il y a quand même cet élément de liberté d'initiative de mobilisation du capital pour euh, réaliser des projets et c'est le cas dans toutes les démocraties du monde. En revanche, la, la réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire qu'il euh, y a un certain nombre de pays dans lesquels il se pratique euh, un régime capitaliste, l'économie est organisée autour de la liberté d'initiative, du marché, euh, mais le régime politique n'est pas une démocratie. Et, et, et si j'ose dire, ça, ça devient même un pôle dans ce monde en quelque sorte où le capitalisme a gagné partout, euh, sauf peut-être encore en Corée du Nord et, et, et à Cuba, euh, et dans quelques, dans quelques isolats comme ça. Le capitalisme s'en être devenu une euh, organisation exclusive de l'économie, mais ce, il a des modalités très différentes d'un continent à l'autre, et surtout il s'accommode de régimes politiques très différents. Et, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a… Un capitalisme social-démocrate, on va dire, qui est propre à l'Europe de l'Ouest et qui est le, 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 le reliquat de, des démocraties sociales de marché des Trente Glorieuses où il y avait un système un peu vertueux de négociation salariale, où les gains du travail et du capital étaient à peu près équitablement répartis, où l'état-nation avait un rôle de pilotage macroéconomique important. Ce capitaliste social-démocrate, il, il est même franchement en crise aujourd'hui, il est, il est en difficulté. Il y a un capitalisme que Branko Milanovic appelle le capitalisme libéral méritocratique. Ça, c'est plutôt le capitalisme de facture anglo-saxonne, avec beaucoup plus de place laissée à la liberté d'initiative, un état social beaucoup plus réduit, réduit au strict minimum, euh, plutôt un état d'assistance, en fait, qu'un état d'assurance qu sociale. Euh, ce capitalisme libéral méritocratique, il est aussi en crise aujourd'hui, profonde, et il est, il est notamment miné par quelque chose qui ne qu'il ne, qui ne comportait pas dans son ADN, en quelque sorte, qui est l'explosion des inégalités, et notamment ce que Branko Milanovic appelle dans un terme un peu technique « l'homoplossie, », c'est-à-dire l'idée qu'il y a une convergence des inégalités de revenus et des inégalités de patrimoine. Longtemps, en réalité, le capitalisme méritocratique a tenu parce qu'il y avait d'un côté effectivement les rentiers, c'était une classe à part… Et ces rentiers, effectivement, ils avaient la chance de naître avec une pierre d'argent dans la bouche, mais en même temps, leur situation pouvait être tout à fait remise en question par des guerres de l'inflation, tout le cycle, par exemple, de destruction du capital qu'on a connu entre 1914 et 1945. Mais il était possible pour quelqu'un qui, en gros, travaillait bien à l'école ou avait un certain esprit d'initiative de gagner beaucoup d'argent sans être forcément un héritier. Et, 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 et donc, la classe des rentiers, ceux qui détenaient le capital, n'était pas la même que la classe des gens qui avaient des hauts revenus. Et ces hauts revenus étaient censés rémunérer le mérite. Aujourd'hui, il y a une sorte de fusion de ces deux groupes sociaux, c'est-à-dire que la richesse entraîne la richesse. Quand on hérite d'un capital important, souvent on est amené à gagner soi-même beaucoup d'argent ou à exercer des fonctions qui vont faire qu'on va gagner beaucoup d'argent et, 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 et inversement en quelque sorte. Et donc, si, si tu veux ça a un peu brisé la trajectoire d'ascension, de mobilité euh, qui était au cœur de la promesse de ce capitalisme-là. Donc, Ce capitalisme il est d'autant que les inégalités de patrimoine qui sont les plus structurantes, elles atteignent un, un niveau absolument sidérant. Aux États-Unis, par exemple, 1% de la population détient 40% de la richesse du pays. Euh, C'était encore 25% à l'orée des années 1970. Donc, il y a eu un vrai changement social, et j'ajoute qu'aujourd'hui, euh, euh, les revenus du travail, euh, à l'exception d'une toute petite classe de travailleurs surqualifiés, diplômés qui sont aussi souvent les détenteurs de capitaux, les revenus du travail avancent moins vite, progressent moins vite que les revenus du capital. Donc, il y a, il y a vraiment quelque chose d'auto-entretenu qui a vicié ce capitalisme-là de l'intérieur. Donc, on a, on a deux capitalismes, euh, le capitalisme social et le capitalisme euh, anglo-saxon, libéral, méritocratique, qui sont qui, sont, qui, sont, qui, qui se déploient dans les systèmes démocratiques, mais ces systèmes démocratiques sont en crise, pour les raisons que je t'ai indiquées, notamment le, la montée euh, très forte des inégalités, le retour de la question sociale, les fractures territoriales, etc. Et face à ça, il y a un capitalisme qui a, qui a le vent en poupe, si j'ose dire, c'est ce que Branko Milanovic, toujours dans son livre intéressant sur, sur le capitalisme, appelle « le capitalisme politique autoritaire ». Et ce capitalisme politique autoritaire, que, que Baverez appelle le, le total capitalisme aussi, bon, c'est un capitalisme qui s'épanouit en particulier en Chine, mais aussi dans un certain nombre de pays d'Asie du Sud. On peut dire que, au fond, Singapour est aussi politiquement une émanation de ce capitalisme. Et ce capitalisme, au fond, il considère que la démocratie, ce n'est pas euh, essentiel à la vie du capitalisme. C'est un capitalisme qui, au fond… Euh, 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 considèrent qu'il peut y avoir une direction autoritaire de la société et que ça ne nuit pas à l'esprit d'initiative économique, qu'il n'y a pas besoin de partis d'opposition, qu'il n'y a pas besoin d'une liberté de la presse, qu'il n'y a pas besoin de l'État de droit. Et, et d'ailleurs, dans ce capitalisme-là, les droits de propriété ne sont pas aussi nettement démarqués qu'ils ne le sont dans le, dans le capitalisme occidental, entre la propriété publique et la propriété sociale ou la propriété privée. Euh, en Chine, par exemple, les entreprises, euh, la part des entreprises privées a très fortement augmenté, évidemment, dans l'économie. On le voit bien dans les travaux de Branko Milanovic. Mais euh, souvent, les entreprises chinoises, en réalité, sont des systèmes un peu d'économie mixte, dans lesquels il y a des capitaux publics, dans lesquels les actionnaires sont les gouvernements provinciaux, et on voit qu'il n'y a pas cette netteté, en quelque sorte, de la démarcation entre l'espace public et l'espace privé, entre l'initiative privée et la vie politique, que tout ça, en fait, est un peu totalisant, hein, je n'ose dire totalitaire, même si parfois je le pense très fort. Et donc, au fond, ça nous, ça nous administre une sacrée leçon à nous occidentaux, c'est que le capitalisme, sous la forme d'un total capitalisme, peut parfaitement s'épanouir dans des régimes qui n'ont rien à voir avec la démocratie. Et tu sais, longtemps, dans les années 90, il y avait ce courant de pensée en sciences politiques et en économie, je pense à des gens comme Huntington ou même Fukuyama, très intéressant, mais qui que, qu'au fond, la Chine ne pourrait jamais rattraper les États-Unis ou l'Occident parce que euh, euh, tant qu'elle n'adopterait pas la démocratie, en quelque sorte. Parce que la démocratie, c'est effectivement l'autonomie de la société civile, c'est la liberté individuelle, c'est le pluralisme, et c'est une condition nécessaire pour l'innovation qui est, euh, on le sait depuis euh, les premières théories sur la croissance, le, le moteur, en quelque sorte, du développement euh, capitaliste. Et ce que disaient ces politistes et d'autres économistes, c'est que la Chine, n'étant pas un système pluraliste et démocratique, ne pourrait pas devenir une économie innovante. Or, c'est tout l'inverse que la Chine nous démontre depuis une quinzaine d'années. Ce qu'elle nous démontre depuis une quinzaine d'années, c'est qu'elle n'est pas seulement une puissance industrielle et un atelier du monde dans lequel on vient en gros délocaliser des productions industrielles à bas coût, moyennant des transferts de technologies parfois un peu léonins. C'est aussi un pays dans lequel il y a une course à l'armement technologique et scientifique, dans laquelle il y a un niveau d'innovation en matière d'intelligence artificielle, par exemple, en matière de robotique, en matière de biotechnologie, en matière de sciences médicales aussi, hein, on en parle beaucoup en ce moment qui est absolument considérable, et on voit ici que la dynamique de l'innovation capitaliste, elle est totalement sécable, en quelque sorte, de la dynamique sociale et politique de la démocratie. Et donc, c'est assez inquiétant, et c'est d'autant plus inquiétant qu'on voit qu'aujourd'hui, les démocraties occidentales, euh, qui s'adossaient à d'autres formes de capitalisme, sont en crise, que les formes de capitalisme auxquelles elles étaient adossées sont elles-mêmes en crise, et donc il y a le risque de voir le modèle du capitalisme politique autoritaire prospérer alors peut-être pas tant en Occident, parce qu'on voit qu'il n'y a pas une grande appétence pour le système chinois, hein. et puis il faut dire que la propagande chinoise de ces dernières semaines n'est pas particulièrement alléchante, si j'ose dire, pour les sociétés occidentales, mais il y a malgré tout quelque chose d'assez inquiétant, au sens où ça pourrait donner envie à d'autres sociétés de liquider la démocratie et de faire prospérer un modèle euh, total capitaliste si j'ose dire, qui est jugé plus efficient aujourd'hui dans la mondialisation. Ce qui serait une façon, et j'en termine sur ça si tu le veux bien, de résoudre l'aporie de Roderick en quelque sorte. C'est-à-dire l'idée que tu ne peux pas avoir en même temps une hypermondialisation, c'est-à-dire une ouverture extrême de ton économie, une intégration financière extrême, en même temps la forme nationale, hein, une forme de souveraineté nationale et en même temps la démocratie, euh, la, démo, la vitalité démocratique. Et donc la conclusion logique serait de dire on va garder la forme nationale et euh, l'hyper la la, l'hypermondialisation, et on va liquider la démocratie.
0: Et alors justement, dans cette, euh, après avoir fait ce tour d'horizon un peu de, des trois formes de, de capitalisme, euh, dans cette évolution historique que tu viens d'évoquer, le rôle que joue l'État-nation... Semble, semble importante, et on sait que la démocratie exige un cadre géographique où la procédure démocratique, où le débat démocratique, où le vote se déroule de manière très, très concrète. Est-ce qu'on peut imaginer une, une démocratie dans un cadre qui dépasse le cadre de l'État-nation, pour faire un peu le lien entre ce qu'on disait au départ sur le lien entre démocratie et capitalisme
1: ça dépend en fait, ce qu'on a, ça dépend quel cadre. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas une intangibilité des formes politiques. Tu vois bien que quand tu regardes sur la très longue durée l'histoire du monde, tu vois qu'il y a eu des tribus qui ne sont pas des formes politiques à proprement parler, mais plutôt des entités pré-politiques qui sont euh, soudées par le glaive du chef de la tribu. Ensuite, tu as les cités, les cités notamment grecques. Et dans ces cités grecques, tu as des cités démocratiques et des cités qui ne sont pas démocratiques. Ensuite, tu as les empires. Les empires, eux, sont rarement euh, des démocraties. Et puis ensuite, tu as les états-nations, hein, qui sont euh, démocratiques ou pas. Donc, la démocratie, ce n'est pas une forme politique, c'est plutôt une modalité de gouvernement. C'est l'auto-gouvernement, en gros. Hein, c'est l'idée que, au fond... Le peuple, la société humaine n'est pas gouvernée par une entité extérieure, mais elle se gouverne elle-même, elle se choisit ses propres représentants, elle se choisit son propre destin. Pourquoi la démocratie a besoin d'être délimitée territorialement Tout simplement parce que la démocratie, ce n'est pas juste une procédure de vote. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler aujourd'hui de démocratie européenne, même s'il y a des élections européennes hein, euh, qui, d'ailleurs, battent, de, euh, battent des records d'abstention. Euh, la démocratie, ça suppose, ce que j'appelle moi, dans mon langage, un espace public de discussion et de résolution des problèmes. C'est-à-dire qu'au euh, fond, l'élection, elle vient sanctionner quoi Elle vient sanctionner un débat de société, un débat sur des projets de société concurrents sur des visions de l'homme, des visions du monde, des propositions d'action, comme dirait Pierre Manant, qui sont concurrentes. Au fond, la démocratie, si je reprends les termes de Manant, ce sont des paroles qui sont en concurrence pour une action. Et pour que ces paroles puissent fonctionner de manière optimale et qu'il puisse y avoir une vraie compétition sur ces paroles, il faut qu'au fond euh, elles parlent le même langage si j'ose dire et dans le langage il y a évidemment la dimension de l'idiome pour pouvoir faire société et en particulier faire démocratie il faut parler le même idiome enfin, c'est souhaitable en tout cas euh, même s'il existe des démocraties plurilinguistiques hein, c'est le cas de la Suisse mais euh, c'est très particulier parce que ce sont des démocraties très fédérales euh, dans lesquelles un très grand nombre de décisions sont prises canton par canton. Et au niveau cantonal, il y a une très grande unité linguistique. Donc, il y a des démocraties plurilinguistiques, mais c'est quand même assez rare. Il faut, il faut parler à défaut d'un même idiome, il faut parler à un même langage. Et donc, ce qui se passe avec le peuple suisse, par exemple, c'est que même s'il y a trois idiomes, l'italien, le français et l'allemand, il y a un même langage, c'est-à-dire une même culture nationale, une même façon d'aborder les problèmes, les problèmes publics. Et ensuite, sur, cette, sur ce consensus, en quelque sorte, sur la façon d'aborder les problèmes, on va avoir une compétition pour les solutions. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs paroles qui vont s'exprimer dans l'espace public et ces paroles seront sanctionnées au moment des élections ou du choix des représentants par un vote qui choisira la parole la plus intéressante pour exercer les affaires. Le problème de l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, tu as pour des problèmes publics, même des problèmes publics européens, parce qu'il y a des problèmes publics européens en ce moment. Par exemple, la question des coronabonds, la question des dettes, la question d'un budget de la zone euro, ce sont des problèmes publics européens. Sauf que pour traiter ces problèmes publics européens, il n'y a pas de débat public européen. Il y a 27 ou 18 débats nationaux. Et chaque pays, au fond à sa propre vision du problème et à sa propre réponse au problème. Les néerlandais, par exemple, considèrent que l'union monétaire n'est pas une union fiscale et que quand ils sont rentrés dans l'aventure de l'euro, il était clair qu'il n'y aurait pas de mutualisation fiscale, c'est-à-dire de partage de l'argent des contribuables néerlandais avec le reste de l'Europe. Euh, les Italiens, les Espagnols et même les Français ont sans doute une autre approche de ces choses. Mais on voit que c'est très difficile de construire une démocratie transnationale au sens où l'espace de, de discussion, de résolution des problèmes publics reste profondément lié à la nation. Alors ensuite, est-ce qu'il est possible de dépasser l'espace de la nation Pour le moment, je ne le vois pas, je ne l'envisage pas. Je, je pense que c'est très difficile de, de, de dépasser euh, l'espace de la nation. Il y a eu... Euh, si tu veux, dans le passé des expériences durant laquelle des nations démocratiques se sont en quelque sorte intégrées dans euh, des formes politiques plus grandes qu'elles euh, parce qu'elles étaient en situation euh, d'hypermondialisation. c'est le cas par exemple du Texas, de la Californie et, euh, et de la Floride au XIXe siècle tu prends le Texas le Texas c'est une situation intéressante parce que c'était un État mexicain. Au terme d'une très douloureuse guerre de sécession, le Texas s'est séparé du Mexique et est devenu un État indépendant. Entre-temps, il y avait eu un profond changement social et économique au Texas puisque tu avais un certain nombre de colons en provenance du Mississippi ou du Missouri qui avaient immigré au Texas parce qu'ils fuyaient la crise du coton, l'effondrement des rendements agricoles et notamment du coton et qui étaient venus chercher meilleure fortune au Texas. Et ils avaient complètement modifié, si tu veux, la composition économique et sociale du Texas, qui était devenu un pays majoritairement anglophone et très lié commercialement, financièrement, économiquement aux États-Unis. Et donc, ce que décide le président texan Samuel Houston, qui a donné son nom à l'une des grandes villes du Texas, c'est de rejoindre l'Union américaine, donc de se dissoudre en quelque sorte comme nation indépendante dans la fédération américaine et de devenir un État fédéré, c'est d'ailleurs pour ça que le Texas s'appelle The Lone Star State parce que ça a été un État indépendant pendant un temps. Et donc là, on a un exemple, si tu veux, très réussi d'intégration d'une nation indépendante dans une nation plus grande qui est la nation américaine pour préserver les avantages économiques de l'hypermondialisation, si tu veux, que le Texas avait conclu avec les États-Unis. Mais comment te dire... Euh, un, les États-Unis d'Amérique ne sont pas comparables à l'Europe parce que, euh, au fond, les États-Unis d'Amérique, euh, c'était presque malheureusement euh, une page blanche quand les colons sont arrivés, puisqu'ils ont exterminé euh, une partie des populations euh, indigènes dans des conditions épouvantables ou qu'ils les ont parquées dans des réserves naturelles. Et donc, ils se considéraient un peu comme étant sur une terre vierge, ce qui évidemment n'était pas le cas, mais ils se considéraient comme étant sur une terre vierge. Et il n'y avait pas du tout les mêmes enjeux de nations millénaires avec des cultures, des patrimoines, des langues, des histoires, etc., et on voit, si tu veux, à quel point en Europe, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à faire pivoter des nations sur un niveau supranational, euh, y compris en mettant en œuvre tout un tas de dispositions technocratiques, économiques, le marché unique, la monnaie unique, etc. Toutes ces, toutes ces constructions juridiques et économiques, mais d'abord juridiques, parce qu'en fait c'est du droit ces choses-là, toutes ces constructions juridiques ne suffisent pas à faire pivoter euh, euh, les nations sur quelque chose de supranational. Tu le vois avec un exemple très précis qui est le marché du travail. Aujourd'hui, on peut dire que tu as plus ou moins un marché européen des capitaux. Tu as, dans une certaine mesure, un marché européen euh, des biens. Tu vois, les marchandises circulent sans aucun problème, elles ne sont pas bloquées aux frontières, il n'y a pas de droits de douane, etc. En revanche, tu n'as pas un marché européen du travail. Tu as 27 marchés du travail, avec leurs, droits, leurs couches de droits sociaux, leurs acquis, leurs luttes, leurs rêves, leurs imaginaires. Et la main dœuvre en fait, elle est assez peu mobile elle est assez peu mobile. Il y a une immigration professionnelle importante, c'est vrai, en provenance d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, mais si tu veux, c'est incomparable par rapport au niveau d'échanges sur, sur le marché européen des capitaux. Donc, tu vois que ce ne sont pas les mêmes réalités. Les réalités sociales sont des réalités du temps long, sont des réalités, pour parler la langue de Brodel, qui ont trait au, au temps des civilisations. Ce qui n'est pas le cas des réalités, on va dire, économiques, et a fortiori des réalités économiques capitaliste, c'est-à-dire la circulation des capitaux, l'échange d'informations dans la mondialisation, etc. Parce que ce ne sont que des transactions d'informations, ce ne sont que des symboles qui circulent. Tout est scripturaire, ce sont des symboles qui circulent. Et quand ce sont des marchandises, elles circulent avec le porte-container. Donc c'est beaucoup plus facile de déplacer des capitaux et des marchandises que de déplacer des hommes et de reconfigurer des sociétés. Donc aujourd'hui effectivement, on est dans cette situation un peu paradoxale en Europe où on a une très forte intégration économique et financière et où, en même temps, on a une, une résistance du social qui est très forte, qui peut prendre des formes très saines. Moi, je trouve, par exemple, qu'en ce moment, on a un retour très sain, très positif des nations puisqu'on voit qu'au fond, la nation, c'est d'abord l'expression du social, or, politiquement organisé. C'est le, le, le social au niveau le plus politiquement organisé. Voilà, c'est rien d'autre que ça. Et, et, et on voit qu'il y a un réflexe national, Pas, c'est pas un réflexe nationaliste, c'est pas un réflexe égoïste, c'est un réflexe de survie face à une menace. Et ce réflexe de survie face à une menace, il s'exprime se, dans la langue qui, qui nous vient le plus spontanément et qui est, en quelque sorte, notre espace national. Bon. Maintenant, euh, euh, évidemment, ça pose un problème parce que tu as un désajustement très important entre les réalités juridiques et économiques qui sont aujourd'hui celles de la mondialisation et même de l'Europe et des réalités sociales qui persistent à se coder, à s'exprimer au niveau local ou national. Est-ce qu'il faut pour autant continuer à pousser pour une Europe fédérale Moi, je n'y crois pas trop à ce stade. Je ne le souhaite pas. Je pense que ce qu'il faut, c'est trouver le meilleur mode d'articulation et le meilleur mode de, de, co, de collaboration mmh. entre le national et l'européen. Et c'est pour ça que moi, je souscris par exemple à la proposition de, de, mes, de mes camarades Nicolas Laurent et Michel Aglietta, qui est celle de la, la, la double démocratie. C'est l'idée au fond qu'il euh, euh, faut arrêter de vouloir euh, construire une hypothétique souveraineté européenne en désarmant les souverainetés nationales. Parce que... La souveraineté, c'est difficilement partageable en un sens. En revanche, il est possible de, de donner un peu plus de chair à la démocratie européenne, parce qu'il peut y avoir une démocratie locale à l'intérieur des nations, donc pourquoi pas une vraie démocratie européenne. Mais pour qu'il y ait une vraie démocratie européenne, il faut qu'il y ait un minimum de, de projets politiques en commun, donc d'ambition de puissance, et donc de capacité à produire des biens publics. Et ces biens publics ne peuvent être produits que s'il y a euh, quelques ressources propres euh, fiscale notamment, ça peut être une taxe carbone aux frontières, ça peut être euh, euh, un fragment d'impôt sur les patrimoines comme le proposait Piketty en tout cas, il faut, une, il faut un minimum de fiscalité et il faut que cette fiscalité puisse être délibérée et votée par euh, euh, des parlementaires pour qu'il y ait un respect de la démocratie. Et moi, je propose euh, par exemple que euh, des parlementaires nationaux de différentes nations qui se seraient mises d'accord sur un projet politique en commun euh, puissent se réunir dans une chambre parlementaire et voter, par exemple, pour les nations euh, qui le souhaitent euh, une, ressource, une ressource commune une ressource propre qui serait par exemple une taxe carbone aux frontières. Et cette ressource propre servirait à financer des grands projets dans la recherche scientifique, dans l'industrie, dans la transition écologique, dans la cohésion sociale, des projets d'intérêt public qui soient des biens publics. Et là, tu résous un peu ton problème parce que tu as une double démocratie. En réalité, tu as une triple démocratie, locale, nationale, européenne, mais la souveraineté reste, euh, reste du côté des États-nations et il reste le pivot essentiel du système.
0: Et, et justement, cette, euh, ce, ce, tu as évoqué tout à l'heure euh, Roderick et, et, le, et, le, et son fameux trilemme, son, son triangle d'incompatibilité, euh, ça, c'est lié à l'hyperglobalisation que tu évoquais tout à l'heure. C'est lié à la difficulté de faire agir euh, les États-nations tels qu'ils existent aujourd'hui, euh, une politique démocratique à l'intérieur d'un État-nation, comme tu l'as très bien expliqué, dans une logique d'intégration économique forte. Alors, on le constate au niveau euh, à l'échelon européen, mais on le constate au niveau également à l'échelon à l'échelon mondial. Et là, on revient au, à la question de l'hyperglobalisation. -glo euh, on sent depuis une dizaine d'années qu'il y a une forme de limitation de l'accélération la, des échanges, à la fois en particulier les échanges des marchandises. on voit bien que le commerce international diminue depuis une dizaine d'années, probablement depuis 2009 et très certainement à partir de 2018, 2016-2018 avec, avec Trump. Est-ce que l'avenir te semble être à quelque chose qui s'assimile à une forme de démondialisation ou est-ce que c'est plutôt une coopération entre les états-nations pour réguler ce qu'on a connu dans les 30 dernières années, disons depuis, le début de, depuis les années 80-90, et donc d'aller vers quelque chose qui est un peu plus régulé, qui n'est pas nécessairement une reproduction de ce qu'on a connu dans les 30 glorieuses, mais qui n'est pas non plus une accélération de ce qu'on a connu depuis les années 80
1: si tu veux, c'est une très bonne question, mais tout dépend de ce qu'on entend par démondialisation. Moi, je n'ai toujours pas réussi à comprendre exactement ce qu'on entendait par là. Est-ce que c'est l'arrêt pur et simple de la mondialisation Est-ce que c'est son ralentissement Est-ce que c'est une autre gouvernance économique internationale, plus coopérative, etc. Je ne sais pas. En tout cas, ça me paraît relever plus de la formule que d'un concept vraiment opératoire. Mais ce qui est certain, c'est que comme tu l'as dit, depuis, on va dire, le début des années 2010 et, et, et singulièrement depuis 2015, on a un ralentissement de la mondialisation, en particulier euh, des flux de marchandises. Le commerce international semble avoir atteint un plateau. Et d'ailleurs, ce n'est pas tant lié à Trump, parce que ça, c'est un peu l'écume. Il y a eu des mesures protectionnistes, etc., mais ça n'a pas énormément changé les volumes euh, des flux de marchandises. La vraie raison, c'est que les salaires augmentent en Chine. Les salaires augmentent en Chine, ils augmentent partout en Asie du Sud-Est, c'est des pays qui commencent à se recentrer sur leur marché intérieur. Et donc, dans l'arbitrage, si tu veux, coût sur avantage, il est moins intéressant pour une industrie européenne ou américaine de délocaliser des unités de production ou d'outsourcer de, ou des unités de production en Asie du Sud-Est. On préférera le faire à coût du travail égal au Maghreb, en Europe de l'Est, dans des maquiladoras mexicaines. Donc, il y a effectivement un ralentissement du commerce et ce ralentissement, il va sans doute être amplifié par plusieurs tendances. D'abord, la montée en puissance de, du sentiment écologique dans les sociétés occidentales euh, qui vont plaider pour euh, une prise de conscience des consommateurs. Donc, il va y avoir des comportements de consommation qui vont changer. On va rechercher les circuits courts, la proximité, le fait, le made in France, made in America, etc. Ça a déjà commencé d'ailleurs dans les on le voit bien avec l'élection Trump. Il va y avoir une montée en puissance aussi des opinions sur la question de la pollution, de la pollution maritime notamment. Et donc, sans doute, à terme, on peut s'attendre à une taxation du fuel maritime, à un ralentissement de la vitesse des bateaux, ce qui va renchérir encore un peu plus le coût de transport des marchandises. Donc, tout ça, mis bout à bout fait qu'on avait déjà une tendance assez forte de ralentissement des grandes chaînes de valeur très éclatées aux quatre coins du monde. La crise du coronavirus arrive. Cette crise du coronavirus, c'est une crise, c'est un ensemble de chocs asynchrones, c'est-à-dire que les sociétés ne sont pas frappées au même moment, il y a un décalage dans le temps, il y a des deuxièmes vagues possibles, et donc tu as des morceaux entiers de la chaîne de valeur industrielle qui sont frappés, qui sont à l'arrêt et qui paralysent tout le reste de la chaîne. Ça a été particulièrement net en janvier-février quand l'appareil de production chinois, qui est vraiment l'atelier du monde, a été paralysé et de ce fait a exposé un très grand nombre de producteurs européens ou américains. Qui, pour certains d'ailleurs, découvraient qu'ils étaient exposés à ces, à ces producteurs voilà. chinois, puisque, euh, en fait, les chaînes de valeur, ce n'est pas euh, une entreprise au centre du jeu qui décide de, par elle-même euh, d'externaliser ses activités sur les cinq continents. C'est plutôt des chaînes de domino, tu vois. C'est-à-dire que tu as un sous-traitant, euh, par exemple, tu veux, pneu, tu, 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 appel, tu veux fabriquer un pneu, tu fais appel à un industriel automobile qui veut fabriquer un pneu, tu fais appel à un sous-traitant. Sauf que ce sous-traitant, il a besoin de plusieurs unités dans le pneu. Il y a l'essieu, il y a le caoutchouc, etc. Et donc, lui-même fait appel à des sous-traitants. Et parfois, il y a des dizaines de sous-traitants en chaîne, en quelque sorte, en cascade. Et en fait, dans ces sous-traitants en cascade, il y en a toujours un qui se trouve en Chine, en Indonésie ou en Inde. Donc, on est très exposé, en quelque sorte, à l'Asie du Sud et à l'Asie du Sud-Est pour ces chaînes de valeur. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer après le coronavirus bah, C'est déjà un ralentissement très spectaculaire du commerce international. On voit par exemple sur le premier trimestre, les chiffres de l'OMC sont, sont effrayants. C'est une chute de 35% du, du, des flux de marchandises et de commerce international. Et on va avoir un discours politique pour le coup assez transpartisan d'ailleurs, de dire il faut qu'on raccourcisse nos chaînes de valeur, il faut que pour les actifs stratégiques, on relocalise ou en tout cas on, retrouve, on reprenne la main sur l'ensemble du processus de production, ou à minima, il faut qu'on diversifie nos sources d'approvisionnement. Et Donc ça forcément, ça va plaider, non pas peut-être pour une démondialisation encore que je ne sache pas ce que ça veut dire, mais plutôt pour une, une régionalisation du monde c'est-à-dire que tu vas avoir des chaînes de valeur qui vont se reconstituer par exemple à l'échelle euroméditerranéenne. méditerranéenne moi je vois bien demain des alliances industrielles très fortes entre l'industrie automobile française et le Maghreb, qui peut être un, 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 un terreau très favorable pour les services, par exemple. Les entreprises ont, ont des écosystèmes de services autour d'elles. Il y a les centres d'appel, mais il y a plein d'autres choses. Et puis aussi pour les sous-traitants industriels. Et donc, on va avoir des, des écosystèmes comme ça, France-Maghreb, par exemple, ou Allemagne, Europe centrale, Europe de l'Est, qui vont être plutôt rapprochés sur des, euh, des, des, grands, des grands blocs régionaux. Et, euh, et de ce point de vue-là, moi je pense qu'effectivement, c'est la fin d'une certaine mondialisation. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, la mondialisation telle qu'on l'a connue euh, depuis la fin des années 70, elle n'avait rien d'inéductable et ce n'est pas, pas un phénomène naturel c'est le résultat d'un certain nombre de décisions et il y a un certain nombre d'arbitrages qui ont été faits, il y a une certaine architecture qui a été dessinée et cette architecture, il se trouve qu'elle correspond plutôt aux désidératas et aux intérêts des lobbies industriels et financiers, en particulier financiers d'ailleurs, qui entourent les pouvoirs publics en Europe et encore plus aux États-Unis, qu'aux intérêts, on va dire ça de manière un peu démagogique, des gens ordinaires,
0: ouais, des salariés, euh, des salariés, qui des travaillent salariés sur le de la pays.
1: classe moyenne européenne qui, lui, n'a quasiment rien gagné à cette ouverture économique. Et donc cette architecture qu'elle est telle, et c'est là que les travaux de Danny Roderick nous sont très utiles, entre autres, c'est qu'on euh, a mis l'accent sur les flux économiques, donc euh, on a mis l'accent sur le libre-échange, sur euh, l'ouverture du compte de capital, sur euh, l'ouverture et la libéralisation du marché du travail. Et en revanche, on a très peu fait pour la coopération internationale en matière de droit du travail. L'OIT, par exemple, aujourd'hui est une institution fantomatique. L'OMS est dans un état assez inquiétant aussi et encore plus avec le retrait du financement américain. Donc on a mis l'accent sur les flux économiques. Pourquoi Ce n'était pas évident. On pouvait aussi dire qu'on allait faire une mondialisation du droit, comme le propose Delmas Damarty. On aurait très bien pu dire qu'on allait faire une mondialisation des règles sociales, avec une convergence sociale. On aurait pu faire une mondialisation euh, Santé, sanitaire, autour avec de une la... convergence des règles sanitaires. Donc on a mis le paquet, si tu veux, sur les, les flux, la libération des flux économiques. Et par ailleurs, on a, si tu veux, plutôt encouragé des comportements de moins-disance. C'est-à-dire qu'en gros cette ouverture du compte de capital, cette libéralisation des flux, elle a plutôt profité aux petites nations qui pratiquaient des taux d'imposition très faibles, je pense à Singapour, à l'Irlande, au Luxembourg, mais aussi à certains pays, petits pays en Amérique centrale, voire même à des paradis fiscaux, purement et simplement, qui ont mis pratiquer des impositions très basses, qui ont attiré des sièges sociaux d'entreprises ou des sociétés écrans, qui ont attiré des flux de capitaux et qui ont construit, euh, en quelque sorte, leur richesse sur euh, euh, l'appauvrissement du voisin. En économie, il y a un concept un peu shakespearien qui est le concept euh, euh, d'appauvrissement du voisin. Euh, C'est-à-dire que tu construis ta propre prospérité sur euh, le, le dos ou au détriment des autres. Et là, on voit bien qu'il y a une erreur, en quelque sorte, de design de la mondialisation. Et à l'inverse, si tu veux, on voit bien, par exemple, que les, 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 les biens publics mondiaux, comme par exemple l'environnement, la santé, etc., la qualité de l'air, la biodiversité, ils ont été très peu investis. Tu vois, par exemple, le peu de succès opérationnel qu'a eu l'accord de Paris. Et encore, l'accord de Paris, c'était déjà un succès d'avoir autant d'États qui le signent. Mais tu vois, le peu de succès des différentes COP, par exemple, hein, ou l'échec de, de la proposition française du pacte mondial pour l'environnement. Donc, la proposition qu'on pourrait faire, ce n'est pas de faire on-off, tu vois, ce c'est pas qu'il n'y a, y a, a pas la mondialisation et la démondialisation. Il ouais. euh, y a... Y a euh, un certain type de mondialisation et une autre architecture possible. Et moi, l'architecture pour laquelle je milite, avec d'autres, c'est effectivement une architecture de mondialisation un peu ralentie, dans laquelle on redonne de l'oxygène aux États-nations, parce que les États-nations, c'est le niveau de la démocratie et c'est eux qui ont la responsabilité de mettre en balance à l'intérieur de la société la question des flux économiques avec d'autres préoccupations, parce qu'à l'intérieur d'une société, dans un débat public, on parlait tout à l'heure de discussion publique, il y a la, la, la considération économique, mais il y a tout un tas de considérations. Il y a la considération euh, sociale, quel niveau d'état social on veut, il y a des considérations sanitaires, quel, quel appareil hospitalier ou sanitaire on veut, il y a la considération évidemment culturelle, quelle, quelle, quelle exception culturelle on veut, etc. Et une société, c'est un équilibre, j'ai presque envie de te dire psychique, entre toutes ces dimensions. Si tu ouvres à fond le compte de capital, si tu ouvres à fond les flux économiques, alors que ta société, psychiquement, n'est pas prête à ça, tu risques de détruire tous tes compromis sociaux. Tu vois et et, et c'est un peu ce qui s'est passé dans certains pays plus vulnérables, comme les pays, les pays d'Amérique du Sud, par exemple. À un moment, quand on a trop ouvert le compte de capital, on a détruit certains tissus sociaux en Amérique du Sud. Donc, il faut redonner de l'oxygène aux États-nations, il faut leur redonner de l'autonomie en matière de décision, de politique commerciale, de politique financière, etc. Parce que ça, si tu veux, c'est des politiques, c'est des préférences nationales, c'est des choses qui doivent être décidées à l'intérieur des sociétés, en quelque, chose, en quelque sorte. Tu vois. Ouais. En revanche, là où on peut, au contraire, accélérer la mondialisation, c'est premièrement, évidemment, la science et le partage des connaissances. Je veux dire, le vaccin, par exemple, contre le coronavirus, on le trouvera d'autant plus vite que toutes les universités du monde entier coopéreront et partageront des informations. Donc, on ne va pas arrêter la coopération et l'échange des connaissances permis par ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire un zoom. Ça, c'est très positif. Un autre aspect de la mondialisation sur lequel il faut aller plus loin, à mon avis, c'est les biens publics mondiaux. C'est-à-dire que là, il faut vraiment qu'il y ait une coopération très forte entre États pour lutter contre le changement climatique. Sinon, on n'y arrivera pas. Si on dit « chacun reste chez soi », tu vois, on démondialise, chacun reste chez soi, on n'arrivera pas à lutter contre le changement climatique. Donc là, il faut de la coopération internationale. En ouais, revanche… Pas, on a, et, mais ça et avec la coopération,
0: ce n'est pas, pas, pas évident, ça ne sera pas évident. Ça ne sera euh, pas, la, pas évident, mais peu... c'est
1: nécessaire, si tu veux. Et, 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 et ce, par contre, ce avec quoi il faut arrêter, encore une fois, c'est les politiques. Alors, c'est très shakespearien comme terme, hein. « they, they guard thy neighbor ». Donc, des politiques, en gros, qui consistent à améliorer ta situation en Pardon. dégradant la position du voisin. Ça, c'est terminé. Et tu vois, l'un des problèmes de l'Europe, c'est que l'Europe, elle aurait dû être un bouclier contre la mondialisation. C'est-à-dire que l'Europe puissance, elle aurait dû dire, très bien, la mondialisation arrive, nous, on va vous protéger, on va l'infléchir, on va avoir une attitude stratégique vis-à-vis d'elle. Ce que la Chine, par ailleurs, n'a pas cessé de faire. La Chine, par son total capitalisme, euh, s'est octroyée une attitude stratégique. Elle participe à la mondialisation et aux règles libérales de la mondialisation quand elle a envie. Mais si elle a envie de soutenir sa monnaie, si elle a envie de protéger ses industries naissantes, si elle a envie de protéger certains secteurs, etc., elle n'hésite pas. tu vois. Alors que l'Europe, elle, elle est un peu devenue l'idiot du village global, en disant, voilà, on va rentrer dans la mondialisation en jouant à fond la règle de droit et sans considération stratégique. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve un peu, si tu veux, d'un devant de la face, avec des tissus productifs qui ont été, qui ont été laminés, en particulier en Europe du Sud, et, 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 et un système intra-européen qui est un système de déséquilibre. Et c'est ça le plus inquiétant. L'excédent commercial allemand, la politique fiscale néerlandaise, euh, certes, c'est des nations qui sont admirables, par ailleurs, en termes de compromis sociaux. Je, Aujourd'hui, j'envie énormément l'Allemagne sur la qualité de son compromis social.
0: Euh, en tout cas, merci beaucoup, David, pour euh, cet échange. Merci euh, pour tes réponses. Et tout ça euh, nous promet des. Euh des perspectives intéressantes dans les deux, trois années qui viennent. À n'en pas douter, 2022 portera aussi sur ces sujets-là, la question démocratique, le rôle de l'État et, 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 et l'avenir du capitalisme, par le biais de l'Europe notamment. Merci beaucoup, David. Et, oui, je t'en prie, merci pour ton invitation. Merci à, à toi et, et à bientôt.
1: À très bientôt, Bassel.
0: Salut.